0: Hola chavos, buenas tardes, buenos días No sé cómo saludarlos aquí ya lo escuchen Pero espero que estén de lo mejor Habla su amigo Checo Panda de Panda Regio de Uis O los hijos de la resistencia Chamoscada. <coughs> bueno, en los capítulos anteriores hablamos de lo que es el inicio Y los tipos de bebés y las generaciones Ahorita vamos a dejar un lado un poquito eso Porque en la ciudad de Monterrey nos causa mucho ruido y nos llama mucha la atención el hecho de, de que quieren volver a meter para prohibir el, el cigarrillo electrónico o el vape. Como muchos vieron, hay noticias en el periódico Milenio y en algunas eh, cadenas de televisoras que en sus noticieros pasaron de que el, el congreso había aprobado lo que es la prohibición de la venta de tal cual ¿no? yo por aquí tengo un, una nota de, del periódico milenio del día de ayer donde dicen prohíben la venta de, de vapes por medio de máquinas expendedoras en Nuevo León ¿qué es lo que busca el gobierno? con esto busca evitar que los menores tengan acceso a la nicotina y otras sustancias psicotrópicas ya que estas máquinas no tienen un filtro para que regule su compra. Eso es bueno porque el gobierno está viendo de que tiene que ser exclusivamente para mayores de edad. Mayores de 18, mayores de 21 años, como lo, como lo podamos ver o como no lo puedan poner. Mucha gente en los grupos de WhatsApp, en los, en los grupos de Facebook, en algunas tiendas, nos ha causado el ruido de de esta noticia, ¿no? Desgraciadamente, el 1 de febrero, por, un, por unanimidad de votos en el Congreso local, se aprobó la modificación de la Ley Estatal de Salud y la Ley de Protección contra la Exposición del Humo del Tabaco para prohibir la venta en máquinas expendedoras de vapeadoras que contienen nicotina o sustancias psicotrópicas. Esta fue una noticia de ayer de del grupo Milenio. Literalmente estamos, eh, pues ahora sí que poniéndonos en, en, en una tela de, de juicio, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, el, el 19 de octubre del 2021... La Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo una revocación del decreto del presidente acerca de la prohibición de la venta e importación del cigarrillo electrónico. Si mal no recuerdo, con siete votos a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la prohibición absoluta en México de los cigarrillos electrónicos y vapeadores eh, siendo una medida desproporcionada e inconstitucional. Estamos hablando, eh, esta es noticia del año pasado, 19 de octubre, eh, por ahí fue un tema muy, muy, muy sonado. Y en este caso, bueno, para, para poder aplicar la prohibición, ten, tendría que ser directa sobre la particularidad de, propia sobre este producto, o sea, sobre lo que es el cigarrillo electrónico y los vapes. No porque sean similares al tabaco, porque pues, todos sabemos que no es similar al tabaco, estamos hablando que no es lo mismo. Y muchos lo sabemos y muchos nos ha, nos ha pasado. Por eso, eh, la Suprema Corte de Justicia de San Lázaro, eh, más bien de la nación, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, eh, se le hizo inconstitucional este caso. O sea, no podían prohibir algo que no, que no es, ¿no? No es un tabaco tal cual. Eh, entre estos... Eh, la Suprema Corte de Justicia lo vio como general e inconstitucional y desproporcionada la prohibición de los productos similares al tabaco. pues Estamos hablando que no es tabaco, ¿no? O sea, nos quedamos ahí eh, en, en esa tela de duda, ¿no? Porque pues es como como lo dicen los los ministros allá en el Congreso en en la perdón, en la Suprema Corte de Justicia Nacional. Y en relación con la constitucionalidad del precepto de la Ley General del Control de Tabaco, que es la que en este caso la comisión que se encarga, que es la Cofepes para los que no conozcan la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, este encabezado con el señor Alejandro Spach y el Secretario de Salud eh, Hugo López-Gatell, que han han empleado el prohibir el consumo del cigarro electrónico o los vapes. Eh, en este caso, ¿qué es lo, lo que los estados o, o, las, o las propias tiendas deberían de, de acatar? Deberíamos de acatar de que solamente tiene que ser para consumo de personas adultas, que sean plenamente capaces de, de que en condiciones de racionalidad adecuadas decidan un consumo relativo y que este consumo, que sea un plan de vida y que se asuman que es, es liberamente... Eh, para que sea mejor en su salud ¿no? y pues en este caso lleven una mejor vida así como, como la ministra Norma Lucía Peña del, del Congreso perdón de de la Suprema Corte de Justicia y la ministra Ana Margarita Ríos Fajar dieron el apoyo hacia lo que es el no, eh, el no prohibirlos, ¿no? Si mal no recordamos ahí por, por medio de, de, de los grupos y las organizaciones de México, como la Organización México y el Mundo, vapeando, MexVap, eh, y por ahí consiguieron unos miles de amparos de consumidores para poder tener el acceso legal, ...a los dispositivos... ...como medida para dejar el cigarro... ...pero... ...muchos se, se han... O sea, ...la ley se ampara sobre el artículo 16... ¿no? ...entonces... ...este... ...pues literal... Eh, ...es un poquito de la noticia... ...de lo que nos ha causado ruido el día de hoy... Eh, ...literalmente... Dentro de, de lo que es la noticia, este pues a Monterrey y a los grupos y a los consumidores les, a, les está causando ruido, ¿no? A lo mejor podría decirse pánico, en controversia. Eh, yo lo que comento y los he dicho a muchos, y estamos de acuerdo, si esto lo llegan a prohibir, esto se convierte en un mercado negro. O sea, vamos a. De alguna u otra manera vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir vapeando, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir consiguiendo las cosas. Una prohibición no nos para. Al revés. Nos hace ilegales ahora. Pero mi pregunta es: ¿qué tan ilegales son si la marihuana ya la puedes conseguir? Te venden las pipas, te venden los papeles, te venden los blonds, te venden precolados, te venden eh, cera, gomitas. A la vista del público, visto está que simplemente Benavides consigues una pomada. O sea, una, una pomada de bálsamo de CBD. O sea, estamos ahí en una discrepancia ¿no? de, de poder decir... Nos quieren prohibir algo que nos hace más eh, hacia nuestro organismo, o sea, que nos beneficia, nos da una mejoría a contra el cigarro. Mi pregunta de todos es, ¿a quiénes nos ha beneficiado? ¿Cuántos somos? No hablo de mí, no hablo de mí de mi compañero Ángel, no hablo de mi compañero Pablo, no hablo de mi hijo Pandita, no hablo de, de mi compañero eh, desde Culiacán, eh, Fernando Draco, como lo conocen. Estamos hablando de una, de una comunidad muy grande, somos miles de personas en un estado, millones de personas a nivel nacional que somos consumidores de esto y somos millones de personas que somos la evidencia. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que vapeamos nicotina nos ha dado COVID? ¿Cuántos de los que vapeamos nos perjudicó? Por ahí, en transcurso de la semana salieron noticias de que no recomendaban el vaping porque pues Era más propensa que tuviera Que te diera COVID y no sé qué tanto ¿Cuántos de nosotros somos eh, Evidencias? Por ahí comentaba con un Buen amigo de, de Ciudad Valles, San Luis Potosí eh, Sobre lo que Nos había generado En la primera ola en la, primer, en, en la primera, en eh, la primera, en la primer, en el primer brote de, de, de COVID, eh, platicaba con, con el señor y buen amigo Antonio Toscano, por ahí también tiene un podcast y tiene ahí un canal de YouTube. Ahí se los recomiendo que lo vean. Habla muy buen, trae muy buenos temas acerca de lo que es el, el, el vapeo. Y platicábamos y habían dicho de, de una exposición que tenía la nicotina sobre no dejar que llegara la, la bacteria o el virus. Porque nos, nos tapizábamos de, de, de ese propilenglicol que, que, que trae los líquidos que anteriormente lo usaban para para sanitizar quirófanos este no quiere decir que exclusivamente era para eso o sea, esto es grado UCP lo que contienen los líquidos es grado alimenticio eh, literalmente un bloqueo entre la nicotina y el propilenglicol los compuestos, los saborizantes, todo ese rollo no dejaban que pasara ese virus yo necesitaría hacerle eh, la entrevista al señor Antonio Toscano para poder eh, que nos explique un poco acerca de lo que él ha investigado sobre este caso. Entonces, si nos beneficia, y si hemos sido pocos, en mi caso he estado expuesto, no sé, 15, 20 veces con personas de COVID en mi trabajo ordinario. Eh, he convivido con ellos y sin saber que tenían hasta que se enfermaron. Gracias a Dios todos viven Todos salieron adelante, pero Y no te pega O sea, ¿qué es, qué, es, ¿qué es ese factor? No tenemos teflón en el cuerpo No tenemos un un agente que que te repele Yo soy de los que piensan que entre más gel antibacterial uses Más limpio estás y más expuesto estás No sé si muchos concuerden en los que tengan más de 35 o 37 años, en aquel entonces nuestras madres cuando éramos niños, qué era lo que decían, déjalo. Es que está comiendo tierra, está comiendo esto, tú déjalo. Son defensas para él. Pero bueno, esto es otro tema. Estamos hablando de la prohibición que nos causa ruido hoy, miércoles 2 de febrero en la ciudad de Monterrey, en la ciudad en la ciudad Monterrey, en el estado de Nuevo León. Hacemos una atenta invitación al señor Samuel García, el que se lo pueda hacer llegar a este podcast. Señor Samuel, todas las tiendas que se componen en Nuevo León, todos es una fuente de trabajo, una fuente de trabajo digna. De ahí mantenemos familias, hay tiendas que pueden mantener hasta 100 familias. Desde el que te surte, desde el que tienen en bodega, desde el vendedor, desde el que se encarga del marketing, desde el que se encarga de la publicidad, de todos. Muchas tiendas pequeñas se componen a veces nada más de los dueños y de ahí mantienen familia, papás, hijos y ellos mismos entonces hacemos la atenta invitación al señor Samuel de poder sentarnos y entablar una conversación en darle una solución a esto que no llegue a una prohibición sino que nos dejen trabajar creo que el señor es una persona entendida en lo que es la economía en lo que es el desarrollo en su Dentro de lo que son su, su gobierno Creo que es una persona que puede entender Que de aquí dependemos muchas personas Lo hablo como Checo Panda, como productor Lo hablo como, como dueño de tienda Así como muchas otras tiendas más que podrán ahí estar a mi, a mi favor de, de poder hablarlo nos podemos regularizar, nos podemos entablar a, a estar lo más derechitos que se pueda, para que nos dejen trabajar a gusto, para que podamos trascender dentro de la economía de Monterrey o mismo de Nuevo León, no nada más de Monterrey, porque en todos los municipios hay una tiendita. Podamos ver la posibilidad de que nos dejen trabajar. No hacemos nada malo, no somos, no, me considero no ser ilegal, pero podemos buscar una solución. Y en el caso de, de la noticia, pues bueno, ahí el próximo podcast vamos a ver cómo nos va a, a una cuestión de unos dos días que, que suba el otro podcast. Vamos a ver cómo nos va en, con esto de la prohibición, a ver qué noticias traemos a ver qué encontramos y recopilamos en estos dos días para poderlos presentar el próximo viernes. Y pues, qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo que, que la gente, no voy a decir marcas, no voy a decir productos, pero ustedes saben quiénes son, que nos estén poniendo trabas. Yo les puedo decir, yo soy la evidencia, uno de tantos aquí en Nuevo León, de que yo soy la evidencia de que me sirvió y me sirve el cigarro electrónico o los vapes. Yo soy la evidencia del de estado de salud en el que me encontraba cuando fumaba. Y ahora que vapeo, que ya tengo cinco años vapeando, es una gran diferencia, tanto en condición física... Tanto en alimentación. Tanto en, en salud. Digo. Seamos conscientes. Al que nos sirve, nos sirve. Hay mucha gente que ha tratado de vapear. Y no les ha gustado. Y se vuelven al cigarro. Y saben que el cigarro hace más daño. ¿Por qué no prohibir lo que hace más daño? Porque se van sobre... Lo que quiere tumbar a lo que hace más daño. Bueno, señores. Espero que podamos hacer conciencia. Podemos hoy podamos alzar la voz. Y decir, aquí estamos. Somos la evidencia. Que todos puedan subir un pedacito. Un video. En la página de Facebook, mándenos un mensajito, el que quiera y se anime, dando su, su testimonio sobre lo que le ha ayudado el cigarro electrónico a contra el cigarro. Los beneficios que le han traído. Y sobre todo, que somos la evidencia tal cual de un dispositivo. Ya no dependemos muchos del cigarro. Y algunos hasta el cigarro electrónico ya lo están empe empezando a dejar. Les funcionó. No es... No vas a cambiar un dispositivo del cigarro electro del cigarro normal convencional al cigarro electrónico los veis. No vas a cambiar sustituyéndolo para seguir en un mi mismo vicio. Cambiamos porque este es un equipo, es un factor... De reducción de riesgos hacia la salud. Así lo catalogo yo. Creo que muchos estaremos de acuerdo en eso. Y bueno, gracias. Esta eh, lo vamos a dejar por, por hoy así. Veremos a ver qué es lo que pasa. Les. Como les comentaba, los hijos de la resistencia hecha en Facebook, búsquenos, nos pueden mandar mensajes. Si quieren mandarnos un video que no sea tan largo, unos 20 segundos, que ustedes digan, que ustedes comenten, más bien. No es que digan porque si no sería una orden. Ustedes nos compartan su experiencia con el cigarro electrónico o con los BEPS. Cuánto tiempo tienen, hace cuánto dejaron el cigarro, cuánto tienen vapeando, qué edad tienen y qué beneficios han sido lo que sí les pediría de favor es que al final si ustedes se sienten como yo, que yo soy la evidencia del, de lo bueno que es el cigarro electrónico, lo comenten entonces Raza, no me despido por ahí espérenos el viernes en el podcast, el lunes no pudimos subir nada, se nos fue el avión literal pero ahí vamos a estar y antes de finalizar, un agradecimiento a la casita Vape store en Santiago, Nuevo León, por ahí el buen Kevin y Kenneth este, nos regalaron un, un, un micro, un micrófono para grabar estos podcasts que ahorita se está grabando con este, con, este, con este micrófono. Muy bueno, por cierto, muchas gracias por el detallazo hacia su amigo y se les estima mucho y gracias, gracias por todo. Este, Todos esos detalles y recita no se olviden. Vamos a aventarnos al comercial, la Casita vape Store en Santiago, Nuevo León. Por ahí, este, hagan cuando vayan para la presa que vayan para Allende y se quedan sin un líquido, sin algo, échenles un grito, les pasen la ubicación. No tengo ahorita bien la ubicación, pero se las comparto en la página de los Hijos de la Resistencia Chamuscada o búsquenlo en Facebook como Casita vape, vape Store. Pero ojo, es cada kilo cita, K cita, vape store en Santiago y pues bueno, éxito chavos, van empezando, eh, ya habían te, estado trabajando en una tienda y ellos ya empe empezaron a emprender su propio negocio y pues éxito, ¿no? La mejor de las suertes y pues bueno, señores, su amigo Checo Panda de los hijos de la resistencia chamuscada o Panda Store o Panda Regio Luis aquí a la, a la orden para el desorden y tratando de hacer el desorden en un orden raza, nos vemos cuando nos veamos y como siempre les he dicho andamos que es ganancia